0: 大家好，我是 p a z i s u s 刚才说到这个德意的美国人，然后呢，我又提到了美国当时二战时候出现了非常声势浩大的排意大利和排这个日本的浪潮。我们接着讲，先说说意大利了。意大利的美国人到现在为止也是美国的白人团体中的一个重要的一个族群，可能是呢按照这个他们白人的这个祖先来源单，好像是在排第五还是第六吧。但他们在这个美国东海啊，特别是大城市影响很大，他们在农村的影响很少。意大利裔的美国人当农民的不多，或者小城地方，但是在大城市，比如说最出名的就是纽约这些地方，还出现了意大利的黑手党在美国的组织。为什么会是这种情况呢？为什么意大利裔的美国人他们更多的聚居在城市里？而且为什么是这种情况呢？而且这些黑手党又是怎么回事呢？这其实跟意大利人移民美国的时间是有关系的，因为意大利人移民美国的时间并不是一八六零年代前后，而是十九世纪最末，也就是一八九零年代一直到一九一零年的这段时间，意大利当时差不多前前后后得有上千万的人，可能不到一千万。特别是他们来自意大利南部地区，比如说像那不勒斯呀、西里岛这些地方，很多地方人都是走空了，一大批的移民来到新大陆。为什么会是这样？意大利这个国家跟德国一样，在历史上只是一个地理概念，从来没有被统一过。后来，直到了德国统一了之后，意大利也才统一。那么，这个意大利的统一呢，是北方的人主导的。如果我们听众们呢还有一些高中历史的记忆的话，可能还记得当时是北方的一个叫萨丁王国，他们的核心呢，其实是现在意大利的西北部的都灵，首都是都灵啊，当时是整个现在来说也是所谓的波河平原所在的地方，也是意大利呢到现在为止工商业最发达的地区，意大利经济的这个引擎。当时呢，他们主导了整个意大利的统一。而当时意大利的南方是什么地方呢？也是，如果大家还记得历史书上讲的是所谓的两西西里王国，加里波第是意大利的民族英雄，什么带着他自己的军队，坐着船，啪，跑到了这两西西里岛与这两西西岛的君主作战。那么这个两西西里岛呢，所谓的王国呢，是包括了现在的西西里岛以及呢意大利南部，那么南部的城市，统治的核心其实是南部的最大城市那不勒斯。这些地区呢，与北方相比呢，还没有进入工业化，是一个真正的所谓的农业社会。后来意大利统一之后呢，实行呢是对农业地区呢这些强征税，然后剥削自己的农民，通过这种剪刀差的办法呢，来个补贴自己的工业，让北方出现工业化。所以呢，当时在意大利统一之后呢，出现了一个非常普遍的在南方。极度贫穷化的这么一个情况，因为南方还是一个农业社会。伊意大利当时的国策就是通过农业去补贴工业，让北方萨丁王国他们的王心之地的这一片地区能够工业化。所以一直到今天，大家如果开些国际会议，呢，都会发现，意大利这个地方北方和南方是互相敌视，而且敌视的非常厉害。很多这些北方人认为应该甩掉贫穷，然后落后，然后又黑手党泛滥的南方，而南方人也认为是你们当时北方把我们强制的统一的，统一之后呢，还做了这么多伤天害理的事情，然后呢，让我们这些农民呢，只能廉价卖我们的粮食，最后很多人受不了了，就来到了美国。而且呢，更为重要的一点，就意大利这个国家，它跟德国还不一样，德国呢，当时统一之前的很多的小邦国。很多的地方已经是工业化了，包括萨丁王国，当时占领了意大利北部最富庶地区的这萨丁王国呢，其实它真正的工业化也是落在了德意志这些列国的后头。所以他虽然一方面要强制南方的这些地方贡献粮食，但另外一方面呢，他的工业化的程度呢又不是很高，所以呢就造成了这农民失业，然后在北方呢还找不到工作。甚至还有很些部分的这些北方的意大利人也被迫去移民，所以这就造成了意大利的移民在美国的数目是从19世纪末开始，这浩浩荡,荡荡的啪全来到了美国。而这些人来美国的时候呢，又赶的时机又不好。我们刚才说，这宅地法是1860年代，当时林肯政府制定的。但是到了1890年代的时候，联邦政府已经开始不怎么卖地了，因为人已经都来了很多了。德国呀，从包括了北欧的，包括待会儿我还要跟大家说的苏格兰、爱尔兰这些地区，人都把地儿给占满了，没有了，那怎么办呢？这些意大利人来了之后，就全部都待在这些大城市，特别是像纽约这些大城市，然后干什么呢？因为当时整个纽约已经是彻头彻尾的工业化的城市，这个城市的市中心里头呢，都有干了一大堆的这些工厂，血汗工厂。是真正的血汗工厂，基本上是吃人不吐骨头的这些资本家，他们找一些包工头，给他们找最廉价的劳动力，只要能让这些人不死掉，能有口饭吃，然后就让他们去干活，就是这么一个标准。所以很多的这些意大利人来到美国之后呢，就被自己的同胞。这些包工头给骗到了这些血汗工厂中去做所谓的这些纺织啊，或者水泥呀、啊，或者什么食品啊这些工厂中去做低端的奴工。这是意大利人最早来到美国之后，大批的意大利人命运就是这样。后来他们这些人呢，与来自北欧地区，包括德国这些地区的这些人的情况还不一样。意大利人。绝大部分的意大利人是天主教徒，而意大利又属于按照欧洲的这种所谓的种族主义观点呢，又属于二等民族。欧洲的所谓的“一等民族”是19世纪末的时候，这些德国人搞出来，英国人也接纳的这种理念，是这些所谓的日耳曼人才是一等民族，然后这些意大利人属于二等，甚至有些是三等民族，所以当时意大利人受到了很严重的歧视。另外一个问题呢，就是意大利的移民来到这之后，因为受到歧视，包括了很多警察。如果听完我之前节目的人都知道，美国1900年代的时候是所谓的进步年代。当时为什么要叫进步年代？就是因为当时美国的各级政府腐败非常严重，警察都跟黑帮一样，黑帮就是警察，警察就是黑帮。这种局面其实到了二战之后才彻底的好转。进步时代就是与这些政治上的黑暗做斗争的时代，但是呢，对于受到社会主流的白人歧视的意大利人来说呢，警察也是歧视他们的。这些意大利人为了能够自保，就要抱团所以呢，来自于意大利南方的这种黑社会的组织，这黑手党就在这个纽约，特别是纽约这意大利人最聚集的地区，就生根发芽了。黑手岛呢，这种制度呢，其实是来自于西西里岛。为什么西西里岛会出现这种黑帮呢？是因为当时还是跟意大利的统一有关。当时这个萨丁王国呢，其实跟统一德国的普鲁士不一样，其实它本身呢也是带有很强烈的封建残渣的弱国，只不过是因为各种因缘巧合，让他统一了整个意大利。所以呢，他这个国家呢没有一套完善的官僚制度。统一意大利之后，南方之所以那么的混乱、民生凋敝，除了北方的要强迫南方农业哺育北方工业的原因之外呢，还有一点就是这些萨丁王国它本身的这套官僚管不住南方，不知道怎么去管理，人手还不够。所以当时呢，萨丁王国去把两西西里王国吞并之后干的第一件事情，就是把那些原来的土地贵族抓走了。刚才说过，两西西里是个封建社会。很多的这些大地主把他们都给抓走了，抓走之后呢，然后派来的官僚又不知道怎么去分地，所以当时七七里这个岛屿上是基本上土匪遍地，到处都是马匪，不是吃着火锅，然后呢就被马匪给劫了，他们可能都是吃着披萨饼啊，然后吃着那老杂娘的什什么千层面，咔嚓就被马匪绑票了，是这么一个情况。顺便说一下，这个披萨饼这个东西是那不勒斯地区出品的。它之所以能在美国这么发达，就是因为来自于南方南部意大利地区的这些意大利移民，他们把当地的一些食物的烹调技艺带到了美国，然后进行了改造啊。比如说，现在其实如果你真的是在欧洲，特别是意大利吃过披萨饼的，都知道那地方的那个饼不是美国这种发面饼，这么一大厚坨。这就是芝加哥风格的披萨饼就更荒诞了了，基本上是上面一层的这个馅儿，下面全是大面坨子，哇，叫什么 deep p a 派、生锅披萨饼。真正的在意大利是吃不到这个玩意儿了，这就是美国人喜欢吃这些大面坨子，来到美国这些意大利人才为了迎合这美国人的这种胃口啊，弄出来的这么一个奇葩的东西，是美式意大利食物。还是回到刚才的话题，这些黑手党，意大利的这些移民，他们没有办法期望警察来保护他们。所以很多人其实都挂靠给了黑手党，所以有所谓的这些意大利的黑手党在纽约的什么四大家族啊、五大家族啊，他们之间火并啊。然后呢，这个到时间呢，正好意大利人来到美国之后呢，又赶上了美国政府要禁酒。一方面是种族主义的美国的这些昂格鲁萨克森白人呢，他们同时呢，很多人又是狂热的宗教主义分子，认为呢，酒精是对人类最大的伤害。认为要按照基督教的理念把这些酒从人类的生活中给排除出,出去，所以当时呢，他们甚至国会呢修改了宪法，说禁止在美国制售酒、制售酒精类的饮品，除非是医用。那么呢，就造成了当时美国出现了非常广泛的走私浪潮，因为你这个酒真的是禁是禁不住的，所以当时很多人就从北方的加拿大。南方的墨西哥走私酒进入美国，还有很多是通过船来走私，甚至呢自己在乡下呢专门的在月黑风高不是杀人夜了，月黑风高这酿酒夜去私酿酒。到现在还有一个专门词汇，就是讲这个，如果是自己家里酿的酒叫 moonshine， 叫 moonshine 就是月光酒。为什么这个意思？就是因为不能在白天光天化日之下自己在家里酿酒，因为你要那么酿，就会被这政府逮起来关牢里了。所以呢，就是在夜黑的时候呢，赶紧自己在家里偷偷的啊，借着这月光啊酿酒，然后自己在那喝，或者呢去卖给别人。这就滋生了黑帮的这些走私生意。所以呢，当时全美国的黑社会，包括了这些意大利人组织的这些黑手党，都是走私是他们的一个大头。好的，也谢谢大家收听今天的节目，我们下回再见。